0: Творческий коллектив ReFoto Audio представляет Андрей Жолевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 12 Летающие гномы
1: «Вот и все, что я могу сказать по этому поводу».
0: Закончил рассказ Пори и облизал пересохшие губы. «Ну что ж», — отозвался Фантом Ас. «Очень трогательно. А теперь повторите все это еще раз. Для протокола. Бальба!» Дверь раскрылась, и в комнату заскочил лопоухий человечек. «Это наш секретарь. Он будет вести протокол». «Очень точный и правдивый», — фантом выразительно посмотрел на коротышку. «Без ненужных подробностей и пространных рассуждений об относительности добра и зла. Правда, Бальба?» Бальба энергично закивал, но когда фантом отвернулся, пожал плечами. «Итак, что-нибудь из раннего?»
1: «Ничего. Во второй раз будет проще. Главное, не забыть, что врал в первый раз». «Ну, Сэн был в своей комнате. Смотрел в бинокль».
0: «Куда смотрел?»
1: «Не знаю. За звездами наблюдал, наверное».
0: «То есть это было ночью?»
1: «Да не знаю я. Просто смотрел и все. А в бинокле была мордевольтова труба. Она по нему шарахнула, он волшебные способности и потерял. Все».
0: «А что такое мордевольтова труба? Как вы полагаете?»
1: «Это такая штука, такое устройство, которое может из мага сделать мудло». То есть, слабоволшебника. То есть, лицо не колдовского происхождения. То есть, происхождение-то у него останется колдовское, а вот он сам... вот.
0: И как она это делает? Не знаю. Никто не знает? А если бы вам показали эту штуку, вы бы смогли с ней разобраться? Нет. Ответил Пори и подумал.
1: Сколько можно спрашивать об одном и том же?
0: Что-то вы очень быстро ответили, то есть, вы ждали этого вопроса. Бальба, занесите это в протокол. Итак, вы утверждаете, что не смогли бы создать трубу мордевольта Откуда вы это знаете? Вы пробовали?
1: Нет, я не пробовал.
0: Допустим. Вы можете описать нам трубу Мордевольта. хотя бы в общих чертах.
1: «Как я вам ее опишу? Я и представлений не имею».
0: «Хорошо», — внезапно подал голос отец Браунинг. «Скажите, это техническое устройство или э, магическое?» Пори задумался. На репетиции такого вопроса не было.
1: «Значит, нужно определить тип мордевольтового оружия?»
0: Медленно сказал Гаттер, выигрывая время.
1: «Ну, с одной стороны, магическое, потому что оно действует на магов, лишая их магических свойств». С другой стороны, техническая. Все знают, что Мордевольт потому и был непобедим.
0: Следователи многозначительно переглянулись.
1: В смысле, очень опасен, что труба была не волшебная. Никто не знал, как с ней бороться.
2: То есть и кто и, и другое. Два в одном.
1: Получается так.
0: Ну, бог с ним, с Мордевольтом. Давайте лучше поговорим о вас. Вы ведь, кстати, тоже к технике неравнодушны.
1: Да так, балуюсь.
0: Буркнул Пори чувствуя, что запахло жареным или паленым. Словом, как-то странно запахло. Внезапно дверь преподавательской распахнулась, и в комнату ввалился неопрятный гном в строительной каске с рогами. Мурлыкая себе под нос «Ду...
2: Духаст... Духастный...» он ловко
0: вскочил на стол аса и принялся измерять окно рулеткой. «Что это за хамство?» возмутился фантом, пытаясь выпростать из-под гномьего сапога материалы следствия. «Такого не было даже в России!»
2: «Еще как было. Смотри испорченные дубли фильма «Анискин» и «Фантомас». «Я отец Браунинг! Надеюсь, вы понимаете,
0: что это означает!» Завел знакомую песню отец Браунинг. Гном замер, неподвижно глядя перед собой. Браунинг приосанился.
3: «Кто так стекла вставляет?»
0: Воскликнул рабочий и шарахнул по Осколки посыпались настоящих у подъезда ментодеров. Только после этого гном соизволил обратить внимание на членов чрезвычайной комиссии.
3: «Сейчас тут линию силы тянуть будем, так что валите пока целы».
0: «Прокляну!», Прокляну.
3: «Вставай, проклятим
2: заклеменный!»
0: Невозмутимо затянул гном, соскочил со стола, перешел ко второму окну и замер неподвижно, глядя перед собой. Следователи в ярости схватились, один за волшебную палочку, другой за распятие. «Ах ты!» – начал произносить проклятие ас, но гном замахал на него руками и приник ухом к стене. Постояв немного, рабочий пробормотал
2: «Блин, хозяин идет!»
0: и перемахнул через подоконник, увлекая за собой вторую раму. Бальба восхищенно прищелкнул языком, и начал что-то писать поперек протокола. Дверь распахнулась, и в преподавательскую шумно вошли Луж и МакКонарейков. «Да нужно просто снова научить Мергиону колдовать!» Луж разошелся настолько, что кричал эти слова сам, не прибегая к помощи сидящего у него на плече страуса Эму.
3: «Не всему можно научить», —
0: упрямилась МакКонарейков.
3: «Способности или есть, или нет».
0: «При чем здесь способности?» От возмущения Югорус собственноручно схватил мисс Сьюзи за мантию. Страус с изумлением посмотрел на профессора, поднялся на крыло и, изящно протаранив третье окно, скрылся вдали. Профессор потери пернатого громкоговорителя не заметил. «Помните о Мели Пулен, которая не могла элементарную колдографию проявить и напечатать? Так вот...» «Вчера она показала мне целый альбом очень необычных магических снимков!» Дверь опять распахнулась, впуская Бубль гума и развнедела.
1: «Прям драмтеатр какой-то»,
0: — подумал Порри. «А то возьмите сцена к себе референтам. Работа хорошая, колдовать не надо опять же», — говорил развнедел ректору. «Боюсь, мальчик слишком молод для такой должности». Покачал головой Бубльгум. «Не без мозгло он же его отправлять. Грек, а если будет очень недоволен. Члены комиссии расселись за преподавательским столом, при этом Луж постарался оказаться как можно дальше от отца Браунинга. Давайте по порядку, сказал ректор. Об итогах бесед с Пейджер и Аесли если мы расскажем потом. А сейчас хотелось бы услышать, каких успехов добились уважаемые коллеги. При слове «коллеги» отца Браунинга перекосило. Впрочем, фантома Аса перспектива отчета об успехах тоже не вдохновила. э может, после того, как будет готов официальный протокол?» Замялся он.
3: «А протокол готов?»
0: Обрадовался Бальба.
3: «Осталось вставить в прощания два-три стиха и генеалогические деревья». Но это можно и в эпилоге.
0: В принципе, бодро сказал Ас, можно начать все сначала.
3: Ничего не скажу. Зачем же сначала? У меня все записано. На странице 215 вы сказали, но бог с ним, с Мордевольтом.
0: Не может такого! Воскликнул Фантом, схватил пухлую рукопись и прочитал. Глава 98. Летающие гномы. Не в силах противостоять могуществу темного владыки в его безудержанном стремлении к роковому величию маленькие жители подземелья устремились к сосредоточию магии. «Что это за бред? Где протокол?» «Посмотрите на обратной стороне, на полях», — посоветовал Бубльгум. Ас перевернул листок, пометался по протоколу взглядом, облегченно вздохнул и, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место». «Ну, бог с ним, с Мордевольтом. Давайте лучше поговорим о вас. Вы ведь, кстати, тоже к технике неравнодушны». «Да так, балуюсь». Буркнул Пори, чувствуя, что запахло жареным.
2: «Здесь авторы почувствовали, что начинают повторяться». Теперь
0: идея торжества НТР над магией не казалась ему такой уж великой. «Балуетесь. Вернее, шалите». Вон сколько профессор Мак на вас служебных записок написала. На введении в специальность читал журнал New Scientist, сбивал с толку однокурсников выдумками о законе сохранения энергии, пугал девочек светящимся пятном немагического происхождения. Что за пятно?
1: Это лазер. Гелий неоновый, совершенно безвредный.
0: Он светит фиолетовым светом? Неожиданно встрел Браунинг. Красным. А вот это очень интересно. Вместо того, чтобы как нормальные люди поднимать ту заклинанием, подложил под него какую-то техническую гадость, названную им антигригра... Ну и почерк у вас, мисс МакКонарикл. Зато у вашего ректора почерк загляденья. «Четко, ясно. Сьюзи, голубушка, вы же сами убедились, что под стулом было заклинание, хитро запрятанное в шестеренке.
2: Дайте срок, выйдет из него вся эта дурь». «Заклинание, запрятанное в шестеренке? Совсем как труба Мордевольта?» Упоре
0: засосало подложечкой. «Если бы он был на месте комиссии, он бы тоже себя заподозрил». «Резюмируем. Технически это было возможно». Аз довольно потер руки и встал из-за стола. «Что это?» Поинтересовался Развнедел. «Создание трубы руками этого юного дарования. Мальчик так ловко встроил заклинание в механическую игрушку, что только ваш ректор смог это разглядеть». «Или вы заранее знали о нем?» В руках отца Браунинга появились белые бусы. «Уважаемый профессор Бубльгум». Бубльгум ошеломленно поднял левую бровь. «Ладно, об этом потом. Возможность была. Но при всем моем уважении к юному гению, я не очень верю в его большую практику».
1: «Да нет у меня никакой практики».
0: «Вот именно. Вы, наверное, будете смеяться, но я не обнаружил ни на волшебной палочке, а если... ни на бинокле каких-либо следов магической личности создателя этих трубок». Я проверил все уровни, вплоть до тончайших. Ничего. Все. Повторяю, все следы автора тщательно уничтожены. 12-летнего пацану, извините, мистер Гаттер, такое не под силу. Но магические следы выветриваются со временем. Неуверенно, сказал Югорес. Да, выветриваются лет через 10-15. Но у нас-то
2: здесь свежачок. Поэтому логично предположить, Браунинг встал, что трубы создавал один, молодой и талантливый, а следы с них стирал другой, опытный и аккуратный.
0: Святой отец остановился перед бубльгумом и начал раскачиваться на носочках.
2: Очень опытный и очень аккуратный. Человек, который многие годы содержит в образцовом порядке и собственную бороду и... Браунинг сделал паузу, «Веренную
0: ему школу», — молодой человек, — бесстрастно проговорил ректор. «Если бы вы не находились при исполнении служебных обязанностей...» «А вот не повезло», — развеселился мудловский сыщик. «А вот нахожусь я при исполнении. Так что сидите и слушайте».
1: «Вы что, правда думаете, что Бубульгум... То есть мы с профессором Бубульгумом обезмажили Мерга и Сена?»
0: Пори был готов наброситься на наглецов с кулаками.
1: «Это мои друзья».
2: «Друзья — это здорово», — согласился Браунинг. Но хороший компьютер тоже неплохо. Особенно с постоянным выходом в интернет. А с этим были проблемы. Папа не давал денег, не пускал в интернет. А вот если бы папа стал премьер-министром, тогда бы все было как по маслу. И друзей Новых море. В технику иметь связи, да?
0: И Перверс не остался бы в накладе, подхватил Фантом Ас. В благодарность за устранение конкурента на выборах «Уважаемый профессор наверняка получил бы что-нибудь ценное. Например, пост начальника департамента просветления».
2: «В действительности такого департамента не существует».
0: «Разве плохо? А всего это надо было вывести из строя сына Грега Аесли в нужный момент». «А мисс Пейджер, зачем мы, по-вашему, обидели бедную девочку?» Ректор продолжал казаться невозмутимым. «О, я много думал над этим». Пока мне в голову не пришел вопрос, с которого стоило начать сегодняшний разговор.
1: Только не это.
0: Мистер Гаттер. Где вы были в момент происшествия с мистером Аесли?
1: А когда это было?
0: Примерно с 20-39 до 22-54, или что-то около этого:
1: У себя в спальне.
0: Кто-нибудь может подтвердить это? Кто ваш сосед?
1: Сэн. Сэн, а если? Да вы же сами знаете.
0: Хорошо. А теперь, внимание, вопрос. Где бы вы были в момент происшествия с вашим другом, если бы мисс Пейджер не находилась в больнице?
1: Наверное, где-нибудь болтались бы с Мерги. Вы что, думаете, я все это подстроил заранее?
0: А, 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 тьфу. Фантом-Ас на мгновение сконфузился. «Не вы, мистер Гаттер, куда вам? Но, может быть, старшие товарищи, куда более поднаторевшие в многоходовых комбинациях? Итак, описываю весь гамбит от начала и до конца. В начале происходит скандал с крахом каменного философа. Это символ школы, к тому же серьезный источник доходов. «Любого другого тут же выперли бы из школы, но вас, мистер Гаттер, просто отсылают на недельку в Бэби сити
1: «Недельку в Бэби сити
0: «Это суровое наказание, не спорю. Но вместе с тем и идеальное алиби. Вы ведь уже подготовили маленькую одноразовую трубу Мордевольта? Или ее теперь стоит называть трубой Мордевольта Гаттера?» Ас хотел сделать эффектную паузу, но сдержался. Итак, вас убирают с глаз долой, и тут происходит нечто пока не совсем понятное. Профессор Маккенарикл в нарушении всех инструкций устраивает показательную дуэль между Пейджер и Аесли.
3: Они сами вызвались.
0: Вспыхнула Сьюзи.
3: А что касается инструкций?
0: Оставьте, мисс Сьюзен. Мы прекрасно знаем, как вы относитесь к инструкциям. А то, что Мергиона первый вызовется на дуэль, догадаться было несложно. Достаточно почитать личное дело ее мамочки. И кого же она возьмет в напарники? Лучшего друга Пори. Нет, он уехал. Зато есть второй лучший друг Сэн. Вот тут что-то пошло не так. Ас извлек из воздуха графин, сделал глоток и поморщился. Учтивый, а если... Должен был уступить право первого выстрела даме. А вместо этого применил палочку сам. Почему труба Морде Гаттера оказалась в его палочке? Перепутали? Вложили трубы в обе палочки? Или наши великие комбинаторы решили прикрыть обмудливание сцены серии преступлений? Не знаю. Пока не знаю. Порри посмотрел на присутствующих. Отец Браунинг и Бубыльгум внимательно рассматривали пейзаж в оконных проемах. Развнедел, возможно, думал, по крайней мере, он не храпел. Макка Нарикл с трудом сохраняла человеческий облик, время от времени поблескивая крокодильей кожей. Югорус теребил в руках климатическую карту Европы. Бальба аккуратно переписывал протокол на чистовик. «Но к вашему возвращению...» Мой юный технический гений. Все было не так уж и плохо. Мергиона изолирована, чтобы не мешаться под ногами в ответственный момент. Сен тоже изолирован, причем в отдельной комнате, где ему можно подсунуть любую дрянь. Кстати, поселить мистера а если напротив женского душа. Это была ваша идея, мисс МакКонарейков?
3: Девчоночего душа.
0: Механически поправила чиновника преподавательница.
3: «Да, но душ тут ни при чем. Просто это отдельная комната. Ее выход прямо напротив моего кабинета».
0: «Замечательно!» Ас потер руки. «Я даже не буду спрашивать, где вы находились в момент преступления. Работали, конечно!»
3: «Я проверяла домашнее задание!»
0: Сьюзи на мгновение превратилась в рассверепевшую Василиску. «В своем кабинете?»
3: «Разумеется!»
0: «Чудненько!» «Кстати, разрешите представить еще одного участника нашего спектакля, мисс Макканарейкл. Интересная особа, весьма противоречивая. С одной стороны, ворох докладных ректору с требованием выгнать Гаттера, с другой — непрерывный поток призовых баллов тому же Гаттеру. Так он хороший или плохой? Или вы просто держали мальчика на крючке, то ослабляя леску?» То натягивая. Вы ведь наиболее приближенный к ректору преподаватель. Интересно, насколько вы близки? И тут с места встал Югора служ. Пори никогда не видел у профессора такого выражения лица он не произнес заклятие, не полез за палочкой, но фантом Ас попятился: Не вздумайте шутить! Вся школа кишит ментадерами. Ментадеры. «Всех ментодеров мира не хватит, чтобы остановить декана, слезай, блина, когда тот в ярости!» «Ситуация критическая», внезапно заговорил Развнедел. «Я должен поставить об этом в известность своего друга Тетраля, то есть Квадрита». Фантом Ас и Бубльгум метнули друг в друга тяжелые, как пушечные ядра взгляды, и, видимо, пришли, какому-то соглашению. «Мы не будем пока тревожить вашего друга, уважаемый профессор», медленно произнес ректор. «У нас и без него, то есть у него и без нас хватает забот». «На сей раз я полностью поддерживаю господина Бубульгума. Мы отложим рапорт, пока у нас не будет достаточных доказательств, чтобы изобличить преступников». «И мы постараемся выявить настоящих преступников как можно быстрее. Клянусь своей... «Ну, скажем, бородой».
2: «Отлично сказано!»
0: вскричал Бальба.
2: извините, это я своем».
0: Секретарь спрятался за пухлым протоколом.
2: «Речь, конечно, яркая и впечатляющая, но, может быть, вы нам подскажете, где их искать?» «Подскажу. Искать нужно
0: на свалке». Если бы Бульгум хотел произвести эффект, он мог бы собой гордиться. Все присутствующие отропело уставились на него, осмысливая сказанное. Даже Бальба нехотя оторвался от бумаги и пробормотал.
3: «Гениально!»
0: И продолжил свой нелегкий писательский труд. «А свалка-то тут при чем?» Изумился развнедел. «Профессор!» Удивился в свою очередь ректор. «Вы же вместе со мной слушали рассказ Сэна. Вы что, проспали его от начала до конца?» «Нет-нет, я просто, наверное, что-то упустил». «Мальчик что-то говорил про свалку?» «Про запретную свалку». «Да, он рассказывал как раз про запретную свалку, где он... это... что он там?» «Где он нашел бинокль. Как вы руководите факультетом, профессор, с такой памятью? Вы уверены, что пройдете конкурс в следующем году?» «У меня память, как смола». Что в нее попало, то уж навеки там, я прекрасно помню, как Сен рассказывал про свалку. Он тайком туда бегал и нашел там эту штуку. Зуб даю.
3: И на основании этой клятвы мы сейчас полезем на помойку?
0: Не на помойку, а на свалку, вернее говоря, на великую запретную свалку отработанных магических артефактов, не поддающихся утилизации.
2: Можно, авторы в дальнейшем будут использовать аббревиатуру ВЗСОМАНПУ, а то писать долго. Спасибо.
0: А что вы предлагаете? Поинтересовался Бубульгум. Беседа Спорень нам ничего не дала кроме ярчайшего по своим литературным достоинствам протокола». бальба скромно, но с достоинством поклонился. «Разговор с Мергионой. Ректор сделал паузу, которую мисс Макка заполнила сокрушенным покачиванием головой. «Тоже не получился. Бинокль, найденный Сеном на свалке, наша единственная зацепка. Поэтому я предлагаю заняться именно ею». В этот момент здание сотряс сокрушительный удар — сопровождаемый молодецким «духаствих». Поется на мотив «Эй, ухнем». Бросившись к оконным проемам, члены комиссии обнаружили под окнами бригаду гномов, которые околачивали грушу с помощью огромной чугунной бабы.
3: «Терпеть не могу кретинов, в которую неуважительно обращаются с женщиной»,
0: заявила Макка и выразительно покосилась на аса. «Да, здесь вы правы». Рассеянно ответил тот, поглаживая блестящую макушку. «Я проведу разъяснительную работу. Приведу в пример себя». Единственным человеком, оставшимся на месте, оказался Бубульгум. «Возможно, нас ждет на свалке немало сюрпризов». Тихо сказал он и повысил голос. «Необходимо отправиться туда как можно скорее». «Пока весь Первец не превратился в одну огромную свалку». Поддержал его луж. «И вообще, обед уже!» Заметил Развнедел. «Значит, завтра на рассвете!» Подвел итог практичный браунинг. Выходя из комнаты, Бабульгум сказал лужу. «Югорос, согласитесь, что это непорядок. Из четырех окон три разбиты!» Уже оказавшись за дверью, Пори услышал звон четвертого окна.